0: Salut à vous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est l'envers du manga et bienvenue sur mon podcast, sur votre émission hebdomadaire dédiée au manga. Si vous êtes fan de manga, bienvenue au club, c'est l'émission Manga Club, déjà la neuvième. Alors ça me fait toujours plaisir de vous parler de manga, de partager ma passion du manga. Euh, J'ai beaucoup de choses à vous parler euh, cette semaine, alors n'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous pensez de ce euh, podcast en commentaire. Partagez, notez, mettez des likes, des étoiles, des cœurs je ne sais pas, prenez votre temps, mettez-vous dans un coin, en marchant, dans votre fauteuil, en voiture, en, euh, en courant, en faisant votre footing Prenez un whisky coca, une bière, un café, que sais-je. Installez-vous bien, c'est euh, votre podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une excellente semaine en lisant notamment euh, des euh, mangas. Le euh, manga qui était en question la semaine dernière, la réponse était Demande à Modigliani, euh, trois jeunes euh, pèlerins qui euh, font partie université sur l'art. Alors, tout d'abord, la news de la semaine à retenir, c'est l'arrivée à la Japan Expo de Ken Akamatsu, euh, l'auteur de Love. Vina et Nejima, gros auteur. Encore une grosse annonce en dédicace pour ce mangaka très connu. Et puis, il est aussi en fer de lance parmi les lois anti-pédopornographie. Donc, il fallait le souligner, Ken Akamatsu, que vous allez voir à la Japan Expo. Je pense que ça va être un gros, gros événement. De suite, on passe évidemment à la première partie, ce que j'ai pu rentrer dans la collection. Allez, c'est parti, la partie acquisition Je commence avec la partie acquisition qui se déroule en trois sous-parties. achats, partenariat et prêt euh, auprès de copains ou médiathèques. Alors la médiathèque, c'était l'occasion de euh, se mettre à jour avec Vineland Saga, tome 25 et 26. C'est emprunté, c'est déjà rendu. Euh, les achats avec Ikusanoko, tome 3 et Katsu. Tom 2, Katsushinobinobi, la réédition. Euh, j'adore, voilà. j'adore, je suis à fond en ce moment sur Mitsuru Adachi, je suis au taquet. En termes de partenariat, c'était une folie furieuse. Tout d'abord, les tomes 2 euh, avec Mangetsu qui m'a vraiment gratifié d'une grosse, grosse, grosse service presse euh, cette semaine. Les tomes 2 de Mibugi qui est déjà sorti, mais qui est les sorties du 3 mai avec Mighty Mothers tome 2. Zone Phantom, tome 2 de Junji Ito. J'ai hâte de lire tout ça et de vous en parler. Également, les tomes 1 et 2 en version collector et le service presse Tutti Quanti. Génial. De Ron Kamono Ashi, Detective. La grosse sortie de ses euh, Shuecha. Shonen Jump. 10 tomes en cours en ce moment. C'est euh, pas mal. Je vous en parle de suite avec mes lectures. Chez Omake Manga, il y avait euh, Murder X Murder, Murder, les tomes 1 et 2. Et puis, euh, chez Omake Book, voilà le pendant un peu BD euh, bouquin de Omake Manga C'était Horizon 1 et 2 Plutôt une BD Donc je sais pas si j'en parlerai, j'ai pas encore lu Mais je sais pas si je parlerai de ce, de ce, de ce projet BD euh, assez, Une version assez souple C'est une réédition, il y a euh, deux tomes d'un coup, il y a trois tomes en tout dans la série Et enfin je finis avec Kana et la sortie tant attendue de Asadora tome 7 que j'ai hâte de dévorer parce que j'adore cette série. Voilà pour les rentrées dans la collection, plus de à peu près une dizaine de mangas et de BD c'est déjà euh, très très cool. Maintenant on passe au gros du dossier c'est à dire lecture et review. C'est la partie lecture et review et j'ai complètement euh, pété un boulard. J'ai euh, passé de très jolis moments en lecture manga et j'en ai lu pas mal. Alors c'est assez exceptionnel, pas non plus euh, c'est pas non plus la folie, mais euh, par rapport à ce que j'ai d'habitude, voilà on est dans une, une rythme de lecture assez exceptionnel. Je compte 19 mangas lus euh, cette semaine, c'est-à-dire en 7 jours. Ça fait un peu plus de 2 mangas par jour. Normalement c'est un manga par jour, mais là je me suis lâché. Donc je serai d'être plutôt bref cette semaine, euh, concis mais toujours percutant pour vous euh, tenter, vous faire tenter d'acheter ces mangas, ou pas, euh, vous donner des avis, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et ce que vous avez lu. Donc, 19 mangas, dont un flop et un top. Je commence de suite avec Stairway, les marches du paradis. C'est un one-shot, c'est édité par une tout jeune maison d'édition qui s'appelle Cool Books, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Alors le projet au début m'intéressait, c'est un gros format, format euh, un peu comme mon, euh, Monster de chez Kana, euh, 16 euros et une histoire post-apocalyptique où les humains ont fait du caca, ont fait de la merde et ce sont les dieux eux-mêmes qui ont repris euh, ben, euh, l'ascendant sur les humains et qui ont pris pouvoir alors ça reste une production française j'ai pas dit que parce que c'était français c'était pas bien mais ça reste un peu alambiqué mal foutu le dessin est pas top j'aimerais bien que ça marche mais là c'est vraiment pas au niveau des mangas que nous nous lisons habituellement dans les sorties manga même s'il y a de l'idée quand même, euh, il peut y avoir de l'idée. Donc voilà, Stairway, les marches du paradis, j'en ai pas encore parlé sur mes réseaux sociaux, mais j'en ferai une petite pub parce que une petite pub parce que ça mérite l'attention quand même, euh, l'intention est louable. On l'a fait de chez Noévé Graphics, le tome 3, et j'adore suivre les élucubrations de ces, euh, mecs qui, de, de, de ces ratés, de ces euh, mecs qui font de la merde, <rire> j'ose le dire. Et puis là, c'est notre héros qui descend aux enfers total, entre les copines, l'argent, les copains qui le lâchent. C'est complètement débile. Au début, un harcèlement. Et puis, la réaction des harcelés qui est disproportionnée. Et c'est une descente aux enfers. Et ils ont fait l'irréparable. Et c'est génial. Euh, voilà. J'ai ri tout le long. J'adore ce série. On n'en parle pas beaucoup. Mais lisez, on l'a fait. C'est chez Noévé Graphics avec des jaquettes de folie. Ensuite, je vais passer vite fait parce que j'ai aimé, mais sans plus, les 5 premiers tomes de Manchuria Opium Squad. Alors, j'avais lu le tome 1 il y a très longtemps, j'ai relu le tome 1. Et Vega, euh, par respect, m'envoie chaque fois le tome 2, 3, 4, chaque fois qu'il y en a un qui sort. J'ai pas lu, et donc je me suis mis à lire ben, le tome 1 à 5. Prochainement, le tome 6. Donc, il y a toujours ce côté un peu Breaking Bad... Au début, c'était comparé à Breaking Bad, donc le mec dans une manchourie des débuts du XXe siècle, pour sauver un peu sa famille et nourrir sa famille, deal de l'opium, fabrique de, fabrique de l'opium, et on abandonne, c'est ça que je trouve ça dommage, c'est qu'on abandonne très vite ce projet un peu de, de, de famille, on la voit plus, et il tombe très vite en enfer, enfin dans un... Cercle vicieux de vendeurs de drogue. Il va s'associer, ben, à la fille du, 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 du espèce de clan euh, il, mafieux. Il y a euh, le mongol qui va s'ajouter, la vendeuse de d'opium, la vendeuse, le euh, les Russes avec Arbin, cette ville un peu euh, orientale, mais euh, avec, à forte à forte consonance euh, euh, russe. Donc c'est c'est très très bien, voilà au niveau de la violence, au niveau des, 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 des gunfights, de, de, des, des tortures, voilà c'est des vendeurs d'opium qui se mettent en conflit avec d'autres vendeurs, c'est de la bagarre, mais euh, c'est dommage qu'ils aient abandonné ce côté eh bien, euh, famille, le petit frère et la petite soeur, la mère qui est morte au début, et puis euh, prendre soin de sa famille, là on est vraiment dans un manga violent, badass, c'est bien dessiné, c'est bien foutu, c'est bien amené. Ça se lit assez rapidement, c'est pour ça que j'ai pu lire les tomes 1 à 5. Un tome se lit quand même en 30-40 minutes, même moins, c'est pas très long. Manchuria Opium Squad, j'en parle au fur et à mesure sur mes réseaux. Mais euh, voilà, c'est pas la folie qu'attendue parce qu'il n'y a pas ce fond, cette morale que j'attendais. Voilà, Manchuria Opium Squad, à découvrir pour ceux qui veulent se détendre devant des grosses bagarres, des le marché. Alors J'ai toujours du mal avec les héros, ces espèces d'anti-héros qui euh, sont là pour, ben euh, oui, euh, c'est des vendeurs d'opium et euh, ils sont euh, responsables de euh, plusieurs euh, morts. Et euh, voilà, on n'en on dit pas, pas trop aussi dans ce manga, c'est un peu dommage. J'y reviens de suite, la transition est bien faite avec notre autre, autre anti-héros, c'est-à-dire le héros Takashi de Baku Onreto, qui est vraiment euh, dans une descente aux enfers. Et je partage la vie de mémoire d'Adrien, euh, qui, avec qui je lis ce manga, et que euh, je ne me suis pas rendu compte à quel point, et là je me rends compte en, 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 quand, quand il me l'a dit, que Takahashi est devenu une vraie ordure, c'est devenu un petit, un petit salopard quand même, et euh, je m'étais pas rendu compte, parce que j'aime bien les personnages de anti-héros comme ça, qui sont en marge, en marge de la société, mais c'est vrai que ce personnage, il me tarde qu'il qu ait un répondant, pour lui dire tu fais de la merde, je pense que ça va arriver avec un nouveau personnage, et c'est un manga qui est très très bien foutu, rempli de noirceur, mais qui est assez réaliste sur le monde des Bozozoku, le monde du furio, c'est violent, il peut y avoir des, des choses graves. Donc un manga, un tome 8 triste, plein de désespoir, assez bon, euh, moins bon que les premiers, même ça commence à s'étioler un peu l'esprit Bakou mais j'ai hâte de connaître la suite. Ce sera la semaine prochaine en même temps que Mémoire d'Adrien et le tome 9. Free Ren, tome 6. Alors là, c'est chez, chez Kiyun. C'est toujours notre elfe qui euh, n'a ben, euh, pas le, la même notion du temps que les autres. Et qui est là, qui fait équipe avec d'autres héros. Donc elle a déjà sauvé le monde il y a très très longtemps. Et là, elle, a, elle, a, enfin, elle a en compagnie d'autres héros. Elle doit passer une espèce de de concours, euh, d'espèces de, 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 de passage pour devenir un mage de plus haut niveau. Donc au début c'était euh, marrant, je lui dis ouais, ça va être un peu comme Naruto, Kaisen, c'est tous ces mangas ou Dragon Ball qui a toujours des, 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 des tournois, des trucs comme ça, ça va être chiant. Et finalement le tome 5 était cool avec euh, la recherche d'un oiseau, c'était con mais c'était bien fait. Et puis il euh, euh, y avait aussi le, euh, dans ce tome 6... Euh, un donjon, j'adore les mangas fantasy avec les donjons, ça fait donjon RPG, et là c'est l'arrivée d'un monstre qui est assez euh, badass, c'est à dire qu'il va recréer avec son esprit euh, les clones parfaits de, euh, de nos héros, donc euh, ben, affronter son double mais avec les mêmes capacités, c'était assez cool à vérifier, surtout que Free Ren, contre Free Ren, euh, je vous dis que c'est un, un peu chaud. Donc un très bon tome de, de Free Run. Jujutsu Kaisen tome 19, dont là j'enchaîne avec les sorties Kiyun et puis Jujutsu Kaisen tome 19, c'est des fois pas très compréhensible, je vous l'accorde. Voilà, Jujutsu Kaisen des fois, je trouve ça perdu en intensité au niveau du dessert aussi. Il y a une perte, une perte de qualité euh, esthétique. Mais là un tome, voilà, on est dans une période de Jujutsu Kaisen où c'est comme, comme My Hero Academia, on est un peu dans du post-apocalyptique. Voilà. Le, le monde a changé, n'est plus régi par les mêmes lois. On est vraiment dans des, dans des villes avec des cratères et tout, des, des immeubles effondrés. Donc, il y a un côté vraiment qui, qui est un peu badass. Et puis là, c'est des affrontements. Voilà, il y a beaucoup d'affrontements. Je trouvais que les ennemis n'étaient pas très euh, trop originaux, Voilà, je veux dire trop burlesques, trop loufoque. Euh, notamment le mec qui est un peu avocat, qui lance des feuilles. C'est toujours sympa à lire. Je retiens plutôt le début de Jules Kaisen jusqu'au top 15. Après, il y a eu le drame de Shibuya qui était hyper long. Euh, des fois, je vous l'avoue que je lâche l'affaire sur euh, Jusukaisen, je lis ça, j'aurai les images, mais c'est pas une lecture qui me passionne comme au début. Je continue avec Valaliant tome Tom 2 et toujours vraiment très dommageable que ceux de cette série se soit terminés, euh, la fin j'espère ne sera pas rushée toujours au Valkyrie voilà où, on, où notre samouraï un samouraï voilà euh, du clan Soma est appelé par une Valkyrie, il meurt en fait dans le tome 1. Bon, c'est très vite, c'est pas un spoil et il est très vite amené dans en Valkyrie, il va tomber sur une bagarre générale euh, grosse baston euh, en perspective avec d'autres d'autres euh, euh, guerriers légendaires d'autres civilisations. Donc c'est hyper cool. Tu as des centurions romains, tu des il euh, généra... y a des généraux chinois il y a vraiment de tout, ça se bagarre, ça se fout sur la gueule, c'était sympa, Valalian se lit assez rapidement, j'ai préféré le 1, mais c'est sympa, Voilà, je pense que j'achèterai la suite, C'est esthétiquement c'est magnifique, et puis euh, Valalian, c'est bien édité, euh, c'est badass, euh, il y a un petit côté euh, cucu, voilà, un petit côté grivois qui fait toujours plaisir, euh, un petit côté lofoc aussi, ça se laisse, ça se laisse lire. Voilà, ça, on rigole devant aussi. Ça, ça, se prend pas au, ça se prend pas au premier degré. Voilà, il y, 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 y a du second degré, donc c'est cool. J'enchaîne avec, comme je disais, j'étais chaud avec Mi, Niji Hiro Togarashi Tome 5, toujours la suite de cette fratrie que j'adore suivre. Voilà, ces demi-frères et sœurs qui euh, ont le même père et qui vont voyager. Sous la plume de Mitsuru Adachi, donc il y a toujours ce, ce brisement, brisage, je sais pas comment on dit, du quatrième mur. Et ils vont aller chaque, ensemble sur la tombe de chaque mère, de chaque enfant. Et là, on y va sur le, 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 sur le deuxième fils, qui est moine, qui est un peu alcoolique, qui revient dans son village. Tout le monde fuit en le voyant, il est un peu gros, je pense qu'il a, il a, il a vidé les réserves de chaque villageois. Et c'est excellent. Petite touche, je le dis à chaque podcast, à chaque émission, pour Sancho, le petit gamin de 3 ans, qui est excellent. Une fratrie qui a des capacités spéciales. Chacun a des... Et puis c'est bien tourné, c'est bien amené. Le rythme est de, est de, de fou. J'adore. Voilà. J'adore. Je vais lire le tome 6 dès ce soir. Je suis trop fan. Il y a 11 tomes au total. Ils vont découvrir un peu le, ben, au fur et à leur mère, leur père, les histoires, les flashbacks... C'est énormissime, j'adore, c'est une vraie bouffée d'air frais. Ikusanoko, je l'ai lu directement avec la jeunesse de Oda Nobunaga, une jeunesse, il est plus très jeune, il y a une petite ellipse entre le tome 2 et 3, et on découvre hein, euh, Oda Nobunaga euh, qui va bientôt prendre les rênes de, de, son, de, son, de son fief et devenir là, le, gros, le grand général, le grand seigneur qui a unifié le Japon. Euh, alors là on est au XVIe siècle, c'est le tout début de l'histoire d'Oda Nobunaga, donc ses premières amours, ses premières défaites, ses premières conquêtes, amours et conquêtes de, de territoire. C'est toujours sur la plume de Tetsuara, donc ces gros mecs musclés, père badass, ça se met des grosses tartines dans la face. J'ai été à Saipé, une lecture assez rapide, il va falloir que je fasse un choix très rapide, parce que je ne sais pas si je vais lire ce manga, euh, Voilà, je ne sais pas si je vais tenir sur 25 tomes, parce que je manque de place, euh, Voilà, je, je, je ne sais pas encore si je vais tenir, mais en tout cas j'ai passé un bon moment, et surtout que le tome 4 va virer vers les batailles navales, donc c'est ce que j'aime bien, donc euh, à voir, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer, mais en tout cas c'est toujours un plaisir pour les yeux. J'ai relu... Euh, le, la fin du, de la réédition de Katsu donc équivalent du tome 2 de Katsu euh, de l'ancienne réédition pour me remettre dans le bain parce que je t'affronte sur Mitsuru Adachi donc toujours Katsu avec euh, ce garçon qui veut faire de la boxe pour rapprocher une fille et qui va trouver ben, euh, l'amour dans la boxe donc Katsu j'en ai déjà parlé c'est génial euh, et là je vais très vite attaquer ce week-end de la semaine prochaine ce sera ma lecture Katsu de la réédition qui est équivalent du tome 2 c'est à dire le tome 3 et 4 de l'ancienne édition je ne sais pas si j'ai été euh, très clair J'enchaîne avec Mibu Gishiden. Oui, Mibu Gishiden, c'est lu directement parce que j'adore le Shinsengumi. Le Shinsengumi, c'est cette police secrète de l'ère Meiji. On est en 1868 et Mibu Gishiden raconte pas euh, le, Mibu, le, le Shinsengumi euh, très fort, très badass, qui charge, qui, fait, euh, qui est ultra fort et tout ça, mais parmi, parmi eux, un membre, qui a préféré fuir le combat et rentrer chez lui et euh, pas se faire ses poucous. Alors pourquoi il le fait Dans ce tome 2, on approfondit sur les us et coutumes du, du Shinsengumi, les us et coutumes de l'époque. Pourquoi se faire ses poucous L'honneur, la fierté, l'argent aussi. Comment envoyer de l'argent à sa famille Pourquoi il est aussi avare Pourquoi il est aussi secret Les secrets. Et en même temps, on découvre en 1900 à peu près, juste avant la Première Guerre mondiale, eh bien. Un rescapé de cette police qui va raconter à un client comment a été ce personnage emblématique Assez curieux, euh, assez euh, original et vraiment une vision du Shinsengumi qui est assez noire et pas euh, folklorique, édulcorée par euh, les écrits, par les, euh, par les romans. J'adore le côté artistique de Mewishen, je suis très fan du côté euh, voilà, du côté dessin et tout, c'est propre, c'est bien foutu. Là aussi il y a plus de 10 tomes, je crois il y a 12-13 tomes, mais ça vaut le coup et euh, ça se finit en grosse bagarre. Mais avant il y a toujours ces petites, ces petits, ce, petit, ce, ce petit quotidien de ces, de, de ces hommes qui étaient badass, lettrés, mais qui ne roulaient pas sur l'or, qui devaient s'en sortir au jour le jour. Et il y a cette notion du riz aussi, ils étaient payés en riz, que j'ai trouvé en tonnes de riz, alors plus ils avaient été dans la caste plus grande, il y avait plus en plus de riz, c'était génial. Donc voilà, Mibu Gishiden, une lecture vraiment euh, qui, euh, qui prête mon attention à chaque fois. J'ai lu aussi Vineland Saga, j'étais en retard, 25 et 26, euh, je préférais le début quand il y avait ces guerres entre danon, Norvégiens, euh, Frank, Franc. Euh, je préférais la bagarre. Là on est dans une période où ben, il est arrivé au Vineland, donc il est arrivé chez les Indiens euh, et c'est euh, cette confrontation entre euh, deux notions euh, de l'invasion, soit on habite en Communion avec les autochtones locaux, soit on arrive avec des armes, on, on les défend, et on se défend. Est-ce que se défendre aussi, monter des murailles, est-ce que c'est pas agressi agressif? Vinland Saga, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi euh, mélancolique, poétique, mais euh, voilà, c'est pas une lecture qui m'a euh, enjaillé, comme diraient les jeunes, au point d'être euh, la, la pépite du siècle, comme c'était les tomes, euh, surtout les, le premier arc du tome 1 à 13. C'est plutôt un peu plus lent que d'habitude, il y a moins de bastons, donc c'est pour ça aussi que c'est un peu gênant, gênant euh, dans le terme, c'est pas péjoratif mais Vinland Sega, ça se lit bien c'est pas une, je ne vais pas dans la collection, j'ai toujours emprunté à la médiathèque, ils avaient les tomes 25 et 26 j'ai passé un bon moment, mais sans plus et alors, je termine les lectures et reviews, après ce sera la partie top et flop je termine avec Deranged Detective alors je le dis en version française-anglais, franco-anglais Ron Kamonohashi j'ai lu le tome 1 et comme je vois que c'est un peu long, j'ai le tome 1 que j'ai adoré. Alors, je vous invite à parcourir, à vous procurer au moins le tome 1. Je n'ai pas lu encore le tome 2, j'ai pas eu le temps. Mais Deranged Detective, ça me fait penser directement à Monk. Par contre, promis, pour la semaine prochaine, je lis le tome 2. Et j'ai trouvé ma première lecture géniale. Voilà, J'ai trouvé ça génial. Donc je vous en parle la semaine prochaine. Et euh, à moins d'un coup du sort, je pense que ce sera le top de la semaine prochaine. Allez, on passe de suite au top et au flop. C'est parti, mon kiki. C'est parti pour le top et le flop de la semaine. On va commencer par euh, la douloureuse avec le flop. Et notamment euh, Murder x Murder. Voilà. Murder x Murder. Alors là, je devrais, euh, je devrais être un peu plus... Euh, un peu plus, comment dire... Comme Deranged Detective. J'ai lu que le tome 1 sur les deux. Mais ça m'a suffi pour me faire mon avis. Je sais de quoi ça va parler. On est dans un monde assez classique. voilà, Dans, dans les mangas, dans les romans, dans les BD. Où le taux de criminalité a pris une ampleur mais euh, dé démesurée. Ils savent plus quoi faire, des mecs qui ont tué 25-30 personnes... Et euh, ils vont les utiliser, alors je vois pas le projet, c'est ça que En fait, c'est pour ça que je comprends pas en fait, le truc. Ils vont les utiliser euh, dans des arènes de gladiateurs, donc euh, hyper futuristes, donc des trucs de fou, quoi. Hein, genre, euh, des grosses arènes futuristes. où ils vont se faire euh, se foutre sur la gueule sur des mecs euh, hyper chelous. Donc euh, voilà, des mecs qui ont tué 30 personnes, qui ont empoisonné, qui ont massacré 30 personnes. L'héroïne, entre guillemets, de ce, de, de ce projet, c'est une fille hyper.. Euh, Hyper jolie, bien en écolière un peu. Et euh, cette jeune femme va donc euh, être amenée à se battre contre d'autres euh, gens euh, qui sont condamnés à mort en termes. Et puis ce sera télévisé. Voilà, télévisé. Il y a un mec qui est là euh, et qui dit Ben voilà, c'est télévisé, euh, ça me rapporte de l'argent. Personne ne le contredit. Et il y a un jeune homme qui rentre dans ce projet pour s'occuper de cette jeune, cette jeune femme qui, elle, est là en fait ils savent pas comment faire parce qu'elle est tellement badass tellement puissante tellement costaud elle est en prison elle est obligée de buter les autres elle, se, elle affronte les autres et à chaque fois qu'elle affronte euh, l'autre gladiateur entre guillemets eh bien, elle en fait une sculpture alors c'est nul mais si je, je comprends pas le projet il y a, alors, à part le projet de, de faire de l'entertainment du divertissement de voir euh, des gens se faire casser la gueule ou buter ou écharper vraiment c'est dégueulasse c'est crado et en plus, je trouve ça tellement dommage, c'est que le dessin, en, fait, en plus, est tellement beau que ça aurait pu servir un propos, je sais pas moi, un thriller, un CNN, un, un shonen de base. La personne a voulu faire un truc, mais, euh, enfin, je sais pas, contre, euh, contre notre société, il y a trop de monde, et c'est parti en combat, enchaînement de combat, n'importe quoi. Et finalement, bah, la fille, elle est un peu euh, un peu bonnasse, donc elle se fait à moitié violée, elle, elle s'en fout, il y a une histoire avec son père, donc... Euh, Murder x Murder, je m'attendais à des, à des arènes de combat mais la moralité là est pas très bonne. Donc voilà, Et c'est la première fois que je parle autant d'un manga qui m'a déplu, c'est pas plus mal. J'enchaîne avec le, le gros coup de cœur de cette semaine. Et ça faisait longtemps que j'avais n'avais pas reçu un coup de cœur à propos de Kingdom. Donc Kingdom, je rappelle, c'est édité par Mayan. Je vais vous parler notamment du tome 66 qui vient d'arriver. On a rattrapé l'édition japonaise qui est à peu près à son tome 68. C'était disponible en abonnement depuis 2-3 euh, ben ans. Maintenant, c'est deux tomes d'un coup, tous les à peu près 6 mois. C'est l'histoire... Quelques centaines d'années avant notre ère, dans une Chine, euh, la période des royaumes combattants. Donc, la Chine est divisée en sept royaumes combattants qui se foutent joyeusement sur la gueule. On y suit un, euh, un, un mec assez euh, pas très original, un mec qui s'appelle Shin, qui est euh, paysan. Voilà, paysan, et il veut devenir le plus grand général sous les cieux, comme Naruto veut devenir le plus grand Okage. Et donc, on est parti sur un, 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 un mec qui va intégrer l'armée de Qin de son royaume et monter les échelons durant ses 66 hommes devenir euh, peut-être bientôt euh, j'espère dans le futur l'un des plus grands généraux sous les cieux et là on est dans une période euh, où euh, avant Kin, l'état de Kin faisait il attaquait se faisait attaquer donc voilà il y avait pas mal de bagarres et le roi de Kin, le roi de elle El, le roi elsei a décidé et c'est là où j'avais eu du mal au début où le, le royaume auquel appartient l'héros est l'agresseur des autres royaumes. Mais ça s'explique parce qu'il euh, est obligé d'agresser les autres royaumes, de les, asser, de les asservir, pas les asservir, mais euh, d'en de, faire une communauté, de, de, ben, de les battre et de, faire, de les unifier. Voilà, On est dans la période où le roi de Qin va essayer d'unifier tous les royaumes de Chine pour créer la Chine. C'est une histoire vraie. Et donc là, on est dans une période où Qin, l'état de Qin, attaque l'état de Zao en pleine bagarre générale, l'état de Kin veut atteindre la capitale, buter le roi, euh, buter aussi euh, avoir affaire au stratège euh, légendaire Riboku, Riboku qui est toujours là, sauf que Riboku, ben, depuis certains euh, tomes, euh, place ses pions dans l'ombre, donc là on, est un, on a un aspect diplomatique, stratégique et tout, mais là on a un aspect aussi avant euh, siège, que, que j'adore, et là, surtout, c'est une méga baston dans la plaine. Alors, c'est à coup de 100 000 contre 300 000. Et là, euh, l'état de Kin est un peu dans le, dans le caca. Il va de sortir les doigts. Il doit se sortir les doigts. Et là, c'est énorme. Voilà. Un tome 66 que j'ai dévoré. Le tome 65, qui est un peu plus épais, était assez long à finir. J'ai adoré le tome 65. mais Le tome 66 est d'une badassitude, je ne sais pas si ça se dit, mais incroyable. Une baston de folie. J'ai adoré. Entre bougements de troupes, euh, jaillissement, euh, retraite, euh, bagarre, euh, duel. les charges sont épiques. On a l'impression qu'on j'ai envie de monter à cheval et de mettre une armure et de charger. Voilà, J'ai envie. C'est vachement... C'est mélancolique. Il y a de la tristesse. Il y a des morts. Il y a des tirs de l'Oéan. Il y a des grosses bagarres de Halbar. Il y a des, lance, des, des lancements de lances. Il y a des euh, charges de chevaux. On sent que ça percute et tout. Et c'est aussi... Une grosse bagarre générale. On s'attend à ce que Kanki soit euh, face le, face un truc de ouf. Ça n'arrive pas. J'ai hâte de lire. Alors, je vais pas vous spoiler. J'ai hâte de lire le, le, 66, le 67. En tout cas, esthétiquement, c'est une pure merveille, une pure folie. Voilà, le retour, de 66, du, de, le retour de Kingdom avec, j'en perds mes mots, de ce tome 66, comme à l'époque de la grande légende qui était les tomes 38 à 44. Voilà. Donc Kingdom, une pure folie. Si vous n'avez pas entamé Kingdom, lisez Kingdom, tout simplement. Euh, tout le monde est là. L'Agakuga, voilà. euh, Kyukai, Shin, euh, l'unité Ishin, les charges, Kanki, c'est euh, magique. Voilà, magique. Allez. On part sur une dernière partie, c'est la partie sortie manga de la semaine. Et je termine ce podcast depuis la semaine dernière, euh, les sorties manga, je les mets en dernière partie avant de vous dire au revoir. Et également cette partie est beaucoup plus réduite parce que je me suis retrouvé à discuter avec des gens et je me suis rendu compte que c'était trop redondant, trop chiant de vous parler de chaque manga qui va sortir par semaine, donc je vous parlerai de mangas qui m'ont titillé, euh, dont j'ai des choses à dire, et puis surtout que j'ai envie d'acheter, donc qui me qui me plairont d'avoir dans la collection, donc dites-moi vous ce que vous allez acheter, et si j'ai loupé un truc, en tout cas moi, je vais vous parler de, pas loin de sept euh, mangas qui ont euh, éclairé ma lanterne cette semaine, et notamment le retour de Dan Dandadan, Dan. alors Dan Dandadan, Dan, euh, pourquoi je parle Dandadan, Dan Dan c'est le tome 5 qui sort cette semaine, je me suis arrêté au tome 3 et assez déçu. Donc je suis toujours persuadé qu'il y a des moments pour, sortir, pour lire certains mangas. Et le tome 3, j'ai lu dans des mauvaises conditions. Donc je vais me reprendre ma lecture de Dan Dadan. Et pourquoi pas rattraper parce que j'entends beaucoup parler de Dan Dadan. Il y a 10 tomes, je crois, actuellement. Et c'est très cool. Déjà, esthétiquement, c'est est la classe. Donc je vais voir. Un autre manga de dont j'ai entendu parler énormément, c'est Blue Box. Le tome 2 sort cette semaine. Je n'ai pas lu le tome 1, mais je pense que je vais craquer un jour. Alors je vous invite, je n'ai pas pu vous dire euh, si le tome 2 était cool, de Ron Kamono Hashi, c'est le premier titre de Mangetsu sur la shueisha, de la Shuecha, Shonen Jump+, 10 tomes actuellement, le tome 1 est cool, alors par contre le collector, est-ce qu'il vaut le coup, je vous en parle maintenant, je suis en partenariat avec Mangetsu mais je ne vais pas non plus vous, faire, euh, vous la faire à l'envers, j'ai reçu ce collector, un joli fourreau, 2 tomes qui doivent coûter à peu près... 8,50€ chacun. Euh, et puis dedans, il y a un tatouage et un stand acrylique. Donc voilà. Pour 20€, en tout cas, si vous voulez le collector, prenez-le. Ça vaut peut-être le coup. Euh, je pense que le, si le tome 2 est dans la même veine que le tome 1... Ça vaut le coup. Euh, en tout cas, je suis un peu blasé de ne pas avoir lu le tome 2. pour faire une avis général, Mais ça aurait été deux de tops de, de la semaine. En tout cas, peut-être que ce tome 2 est nul. Et peut-être que dans la semaine prochaine, ce sera, euh, ce, sera, ce sera mon flop. Voilà, tout simplement, on ne sait pas. En tout cas, euh, je vous invite à regarder, à feuilleter. Et essayer le tome 1. Parce que le tome 1 est vraiment cool. Ensuite, le tome 3 de Hentai Kamen. Euh, il faudrait que je me rattrape la série. Parce que ce manga de Hakata complètement barjo. Du Shonen Jump du début des années 90 avec ce mec lambda qui, dès qu'il met un slip sur la tête, se change en super-héros, il faudrait que je me remette dessus, parce que je crois qu'il n'y a que 5 tomes, donc euh, voilà. » Ensuite, euh, chez Michel Laffont, il y a du Furio qui arrive. J'en ai parlé dans une news, dans mon, un de mes premiers premières émissions Manga Club. Ça s'appelle Demon Star. Et ça a l'air très cool. Très bien euh, fichu. La, la jaquette est très cool. Donc Demon avec un S et Star. Voilà. Euh, le, la star des démons, quoi. Si je, je parle bien en anglais, quoi. Euh, voilà, quoi. Bon, bref. Et enfin, chez, chez Akata. Chez Kana. Et Kana sort du très très lourd. Et notamment, ben, euh, des gènes du Urasawa. Donc. Asadora, que je vous invite à lire, je l'ai reçu, je le lirai dans la semaine, je vous dirai ce que j'en pense, Asadora, je vous invite à lire cette série, on est déjà au top 7, vous avez le temps de rattraper, parce que ça sort une fois tout par an, une fois tous les 8 mois, et surtout, Yawara, cette série euh, des années 80-90, sur cette jeune femme qui... Euh, ah, qui veut qu'elle qu soit, qu'on soit, qui veut que son entourage soit à tout prix. Elle veut que tout le monde veut qu'elle soit la plus grande judoka de tous les temps. Elle veut juste aspirer à une vie tranquille. Elle veut qu'on l'arrête de l'emmerder avec ça. Et c'est génial. Elle enchaîne les euh, déceptions amoureuses, les copines. Son rapport avec son grand-père et surtout eh bien, les, euh, les, les compétitions de judo qui sont mais, génialissimes. J'adore. Voilà. Yawara, tome 12, il y aura 20 tomes. C'est une star édition. J'aime bien. C'est cool. C'est euh, apaisant. C'est Yawara. C'est Urasawa. Allez, je termine là-dessus sur les sorties. J'espère que vous avez donné envie d'acheter des mangas, de continuer des séries, d'en acheter. Dites-moi tout en commentaire. On se dit au revoir dans la dernière partie. Merci. c'est terminé pour cette émission Manga Club, c'était la 9ème j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, moi en tout cas j'adore partager ma passion du manga j'adore faire ces émissions j'adore le média, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire sur les réseaux sociaux je suis partout sur Instagram, TikTok, Twitter qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que je pourrais améliorer, euh, n'hésitez pas à partager ce podcast, plus on est de fou, plus on rit, n'hésitez pas à le noter euh, des étoiles, des cœurs, des pouces je sais pas comment ça marche sur de plateformes D'ailleurs, je suis partout maintenant sur les plus grosses plateformes d'écoute de podcast. J'ai réussi à enfin, c'est la, la folie, à me mettre sur Apple Podcasts, Donc, vous pouvez écouter ce podcast partout sur Google, euh, sur Deezer, euh, sur Spotify, sur Apple. Voilà, j'espère vous avoir donné des idées euh, d'achat, de lecture. N'hésitez pas à m'en donner à votre tour. Voilà, on se quitte avec le début d'un synopsis et à vous de deviner auquel manga appartient ce synopsis. Alors, devenir adulte, est-ce renoncer à ses rêves Meiko et Taneda sont ensemble depuis 6 ans. Taneda vit de petits boulot et rêve que son. Et là, je m'arrête là, sinon ce serait, ce serait trop facile. C'est un manga très, très mélancolique, très beau, qui m'a marqué dans ma vie. C'est un grand auteur de manga, un grand artiste. J'espère que vous allez deviner, je vous donnerai la réponse dans l'émission de la semaine prochaine, on sera déjà à la dixième émission. Voilà, pour ceux qui sont en vacances, euh, bon, bon courage, euh, profitez. Pour ceux qui sont au boulot, profitez aussi. Euh, soyez vaillants et puis, euh, comme dirait l'autre, à plus dans le bus. Et surtout, n'oubliez pas, lisez des mangas. Ciao